0: Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security. Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine Bereit für ein neues Update? Mein Name ist Sandro Müller. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Angriffslustig. Jedes Kind träumt doch eigentlich davon, berühmt zu sein. Als Kind ist es doch wunderbar, wenn man mal in der Zeitung kommt, wenn man es schafft, ins lokale Fernsehen sogar. Dann ist die Mama stolz, der Papa stolz, Onkel und Tante, alle sind stolz. Das wird dann aus der Zeitung ausgeschnitten, eingerahmt. Was für ein wunderschöner Traum wir als Kinder haben. Nur dieser Traum, der wird dann zum Albtraum, wenn man später mal verantwortlich ist, beispielsweise für die Informationssicherheit oder für den Datenschutz in einer Firma. Da macht es keinen Spaß mehr plötzlich in der Zeitung zu kommen und in der Öffentlichkeit zu sein. Und es ist ja so, dass nur sehr wenige Vorfälle auch an die Öffentlichkeit gelangen, und ähm, obwohl manchmal denkt man, das sind schon ganz schön viele, aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Und noch viel seltener ist es, dass jemand den Mut hat und wirklich auch darüber spricht, was passiert ist. Etwas tiefer geht als nur das, was man lesen kann in den Medien. Und umso mehr freut es mich, dass heute ein Gast sich die Zeit genommen hat, über etwas zu sprechen, das tatsächlich als Vorfall passiert ist. Er kennt Theorie. Er kennt aber auch die Praxis, wenn es um Informationssicherheit und Datenschutz geht. Er ist Chief Operation Officer bei einem größeren Schweizer KMU und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Stefan Schmidt.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Worte. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich heute hier sein darf und über dieses neue Medium meine Erlebnisse, ob gut oder schlecht, für ein größeres Publikum darzulegen.
0: Danke, Stefan. Wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, dann hast du ja Elektrotechnik ursprünglich mal studiert an der ETH in Zürich und du hast auch einen Executive MBA, also so von der Ausbildung kann ich da nicht ganz mithalten. Ist ja aber, auf das wollte ich nicht hinaus, sondern ist ja was vielleicht teilweise Verwandtes, aber nicht direkt äh, IT, IT-Sicherheit und Datenschutz. Wie bist du eigentlich oder wann bist du das erste Mal so in Berührung gekommen mit Informationssicherheit?
1: Lass mich überlegen. Das erste Mal, das müsste 2009 gewesen sein, als ich bei der BSG-Unternehmensberatung angeheuert habe. Hintergrund ist, dass zuvor meine, meine Elektrotechnik-Karriere eigentlich einen Knick erhalten hat durch die Finanzkrise und durch die wirtschaftliche Lage im Ingenieurbüro, wo ich tätig war. Und ich mich entschieden habe, hier den Schritt in, eigentlich ins Management zu machen und so zu einer Technologieberatung zu gehen.
0: Was hast du dort gemacht, Technologieberatung?
1: Ja, Technologieberatung ist ein weiter Begriff. <lacht> Wir waren spezialisiert auf so, Informationssicherheitsberatung, aber auch äh, Projekte durchzuführen. Und ich durfte dann schon früh 2009, als ich dann angefangen habe, auf ein Mandat zu gehen bei der lichtensteinischen Landespolizei, um das Schengen-Informationssystem
0: aufzubauen, das dann 2012 äh, live geschaltet wurde. Ja. Da war sicher Informationssicherheit ein wichtiger Part. Warst du damals schon verantwortlich für diesen Teil oder war das einfach ein wichtiger Teil des Projekts?
1: Nein, ich, ich war da zuständig für, die, für den Aufbau der Serversysteme, die software und die Integration des Systems im Land. durfte dabei auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um diese Tests zu machen. Und ein großer Teil der, der, der ganzen Servicelandkarte, die man da umbaut, also die Prozesse, wie das System läuft, wie es verfügbar sein musste und so, die brachte mich dann in die Informationssicherheit. Daneben hatte die BSG Unternehmensberatung auch eigene Tools im Einsatz, mit denen wir Kundenaudits machten oder Kunden auch auf ISO-Zertifizierungen vorbereiteten und in diesem Zusammenhang konnten wir natürlich in viele Firmen reinschauen. Eben. Zum Beispiel das Universitätsrechenzentrum Basel oder die Schindlerlifte in Ebikon oder die Blinschfust in Uzwil und so weiter.
0: Und da ging es dann für dich immer mehr Richtung Informationssicherheit? Das war ein
1: großer Teil. Ich hatte, wir hatten auch andere Mandate noch im, im Elektrotechnikbereich, zum Beispiel mit, mit, mit FONAC in Stefan oder äh, den Aufbau einer, einer, einer Fabrikationshalle, einen Rheinraum. Vom, wo es darum ging, für Apple, äh, Mikrochips zu fabrizieren. Das ging aber dann nicht so gut und <lacht> wurde wieder abgebrochen. Aber das Hauptsteckenpferd war eigentlich die Informationssicherheit, ja. Und das hat, mir hat es sehr gut gefallen. Es war interessant. Ich konnte mein Know-how auch vom Studium her, von der ganzen äh, Computerei einbringen, oder was Prozessorarchitektur, äh, die, 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 die ganze Technik darunter, die versteht man natürlich sehr gut mit diesem Background. Und um deine Frage noch zu kompetieren, den MBA, den habe ich dann angefangen, weil es dann wirklich Richtung äh, Managementkarriere ging und ich eine, eine Fachkarriere im, im klassischen Sinn als Ingenieur.
0: Ja, ja. und trotzdem, so ich glaube, die Faszination für das Thema Informationssicherheit ist immer noch da. Was, Auf jeden Fall. Ja. Was ist das genau? Was macht für dich die Faszination aus?
1: Also da muss ich etwas weiter zurückgehen, oder? Ich hatte meinen ersten Computer, den hatte ich 1995 beschafft. Ja. Da war ich gerade 15 oder ich war äh, anfangs Gymnasium und den Eltern gesagt, hey, jetzt, jetzt ist es Zeit, jetzt brauche ich endlich diesen Computer. Ich <lacht> musste ihn dann da, äh, zur Hälfte selber bezahlen.
0: Das war damals wahrscheinlich war sehr, sehr viel Geld. Ja, ja.
1: Das, das war Autoprüfung oder Computer, so in dem Stil. Okay,
0: und du hast dich für den Computer entschieden. Ja, ja, ja. Da haben dich
1: sicher auch viele für verrückt erklärt, oder? Ja, ich war, die, meine Kollegen, die hatten schon welche, oder die, ihre Eltern, sagen wir so. Ja. Also die hatten so ihre 486 und ich war dann der Erste mit Windows 95 und dem CD-ROM. Okay. Das war mal was dann zu dieser Zeit. <lacht> und die Informationssicherheit, oder, das Internet war Freiheit, das Internet war... Äh, wissen überall und jederzeit. Und äh, ja gerade jetzt auch die Corona-Zeit hat wieder gezeigt, dass dem eben nicht so ist. Und dass es nicht nur für jede Freude Eierkuchen ist im Internet und, und daran teilzunehmen, sondern dass es eben auch äh, Regeln braucht, Regeln gibt und man sich äh, schützen
0: muss gegen die, die sie nicht halten. Ich habe gerade, äh, heute habe ich das irgendwo gelesen, da waren so zwei Bilder und da stand dazu, ja, Früher, da ging man ums Internet, um von der realen Welt Abstand zu nehmen und heute geht man in die Natur, um vom Internet Abstand zu nehmen. Ich glaube, das äh, trifft <lacht> ungefähr das, was du uns erzählst, ja. oder? Ja. Ähm, wir sprechen anschließend ja auch noch äh, intensiver über das Thema Datenschutz. Ähm, wie stehst du persönlich zum Thema Datenschutz? Oder hast du WhatsApp, Facebook und all diese Dinge? Nutzt du das? Also als bei,
1: bei der BSG-Unternehmensberatung habe ich es unterbunden, WhatsApp zu nutzen. Und zwar ging es da vor allem darum, weil wenn man den WhatsApp-Account auf dem iPhone damals aufschalten wollte, wurden diese Kontakte synchronisiert. Und Kontakte sind in der Unternehmensberatung. Das A und O und haben einen hohen Wert und die durften nicht raus. Punkt. Heute habe ich WhatsApp drauf, natürlich. Schwierig ohne, oder? <lacht>
0: ja, wird ab und zu auch geschäftlich
1: benutzt, aber eher
0: selten. Und ähm, achtest du aber äh, stark darauf, auch im privaten Umfeld, so, ja gut, da gehe ich jetzt halt durch, aber trotzdem nur, was nötig ist? Eben, du sagst, so selten wie möglich, habe ich verstanden. Ja, ja,
1: Also man, ich glaube, mit, mit dem Alter, frü früher war ich da strikter. Okay. Was, was die Nutzung anbelangt von, von solchen Sachen. Was ich gemacht habe, und das ist aber dann auch wieder, eigentlich ein Widerspruch in sich. Als Facebook 2014 WhatsApp übernommen hat, habe ich den Facebook-Account gekündigt. Ja. Und es hat sich nie jemand erkundigt. Ich glaube, es hat es gar niemand gemerkt. <lacht> <lacht> Aber eben WhatsApp benutze ich weiter. Was mich in letzter Zeit etwas beschäftigt, auch ist die, die ganze Geschichte rund um Google. Also ohne könnte ich, glaube ich, kaum. Und das ist äh, not so
0: nice. Okay. <lacht> Gut, ich glaube, da könnten wir mal eine separate Folge noch darüber machen. <lacht> Komm, wir wechseln mal das Thema. Ja. Ich habe äh, irgendwo gelesen, du hast noch so ein, ein tolles Ehrenamt. Videoüberwachung Saurer Museum in Abon. Was ist hier die Leidenschaft? Ist es Saurer, LKW, Armee, Videoüberwachung oder Datenschutz? <lacht> Erzähl uns mal was darüber.
1: Äh, dat, das war die Lernkurve, wie man Opportunitäten nutzt. Also viel Leidenschaft ist, war da nicht dahinter, okay. sondern es war… Eigentlich so, das Sauro-Museum musste sich auf neue Beine stellen. Und da wurde ich angefragt vom Präsidenten, der heute noch da ist, war er notabene Gründer der BSG-Unternehmensberatung. Äh, er hätte eine Offerte von der ETA wie für eine CCTV-Videoanlage im neuen Museum für 30.000 Stutz. Und äh, er fragte mich, ob ich das nicht günstiger machen könnte, so im Rahmen von 10% von 30.000 also 3.000 und äh, dann habe ich gesagt ja ja und das war's dann dann durfte <lacht> ich äh, für äh, Videokameras kaufen sechs Stück ein NAS einen alten Laptop ein 100 Me Meter LAN Kabel für die Fernüberwachung im Hotel nebenan und noch ein Touchscreen Display das war 2010 und dann haben wir die Videoanlage aufgezogen und das war eigentlich super Bist du da heute läuft das heute noch die Videoanlage, die läuft, glaube ich, noch. Ich bin aber nicht mehr ehrenamtlich dabei. Ich bin nur noch äh, Mitglied im okay Weil es hat sich dann ergeben, es, es kamen immer mehr Anforderungen. Sie bräuchten jetzt äh, Internet in den äh, Schauobjekten, in den LKWs im Museum, damit man dort irgendwie am Tablet sich erkundigen kann über die Historie der Gefeierte und so. Und habe ich gesagt... Äh, da bin ich wohl der Falsche. Ich habe auch beruflich und familiär wenig Zeit, mich da jetzt noch groß zu engagieren. Und da hat sich dann der Präsident verdankenswerterweise einen Nachfolger gesucht für mich.
0: <lacht> da warst du gar nicht so unglücklich, vermutlich. Nein. <lacht> Nein. Eigentlich ist alles 0 und 1. Ja, 0 und 1 oder von 0 auf 100. Diese Firma verantwortet die Versandpanne bei einer Schweizer. Bank. Und diese Firma, das war die Firma, für die du damals tätig warst und ähm, dieser Titel, den ich gerade vorgelesen habe, ähm, der stand in der Handelszeitung im April 2018. Doch von vorne, wie hat alles angefangen, Stefan?
1: Alles angefangen hat damit, dass ich äh, nach fünf Jahren Unternehmensberatung äh, mir eine neue Herausforderung gesucht habe und sie in einer Druckerei gefunden habe. Diese Druckerei ist spezialisiert auf das Drucken von Kontobelegen für Banken, für, ist spezialisiert auf das Drucken von Versicherungspolissen für Versicherungen und wenn man das auf allgemein hat, einfach für sehr sensitive Daten und für diese Daten gibt es viele regulative und äh, ich durfte dann 2014 in der Probezeit in den ersten drei Monaten die ISO 27000 Zertifizierung machen in der Probezeit in der, ja das war das ist äh, ja krass. der Start war Juli 1. Juli 14 und ISO Zertifizierung war Mitte September das ist mein Start <lacht> unbestanden ja knapp knapp ja ich meine das ist ja also ich hatte ich hatte glaube noch einen Major drin ich musste nämlich noch in zwei Wochen noch äh, awareness schulungsnachweise nachliefern. Ja.
0: Okay, also einer der sportlichsten äh, Pläne, den ich ja, je gehört habe. Ja. Also knapp finde ich schon recht, recht gut.
1: Also es, es, gibt auch, es gilt auch zu sagen, es war ja nicht alles vom Scratch. Also die ja, physische Sicherheit und all das Produktionsverfahren waren eigentlich schon da. Was fehlte war und vor allem äh, das ganze kontinuierliche verbesserungsprozess risk und all das rumherum und äh, viel Dokumentation war war noch nicht vorhanden.
0: Okay, da hast du dich dann reingeknickt. Wie ging es dann äh, weiter in dieser Geschichte? Das ist immer
1: ja, also weiter ging es eigentlich damit, dass Jahr für Jahr die, die Compliance-Anforderungen an solche Verarbeitungen zugenommen haben. Also das ist eigentlich, äh, da, da fingen ja dann gleich die, die Weißgeldstrategien an, die aus den aus der, wieder aus der Finanzkrise und, und, und anderen Dingen, die da aufgepoppt sind in den Jahren zuvor, eigentlich äh, vor der Umsetzung standen. Also da kamen dann diese, diese Finmar-Rundscheiben raus, die für die Banken eigentlich wie Gesetze eigentlich gehandhabt werden. Und wie es halt so ist, haben dann die Banken uns als Business Process Outsourcer für den Druck und Versand ihrer Dokumente eigentlich diese, diese Auflagen auch aufgebürdet. Das konnten sie auch vertraglich und es war dann an mir, diese äh, in der Firma umzusetzen und nachzuweisen, um eigentlich die die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Und so ging das Jahr für Jahr. Also man hat dann aufgestockt, man hatte äh, diese, man hat diese ISO ISO 27.000 Aufrechterhaltungsaudits gemacht, man hat äh, Pen-Tests gemacht, man hat äh, die die isae typ 2 Stellung gemacht, wo man nicht nur die Prozesse und das interne Kontrollsystem äh, dokumentieren muss, sondern man muss auch seine Wirksamkeit nachweisen. Und das Jahr für Jahr, nicht nur zu einem Kunden, sondern bei uns ist es immer so, wenn, wenn dann so ein Bericht irgendwo ein, 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 eine kritische Abweichung oder etwas beinhaltet, oder, dann Verteilt sich diese Abweichung sofort auf alle unsere Kunden? Also, das sind dann diverse Banken und Versicherungen und da muss man allen Rede und Antwort stehen. Und so ist das gegangen. Und wie es halt so ist, muss ich jetzt noch einen Schwenker machen zu, zu dem, was wir eigentlich tun: nämlich drucken und verpacken. Wir sind keine Informatikfirma, wir sind ein Industriebetrieb. Wir produzieren GUVER mit Bankbelegen drin. Und die, die Kritikalität in dieser Tätigkeit besteht eigentlich darin, dass wir, äh, sobald etwas schief geht bei diesem Verpackungsprozess oder auch beim Drucken, je nachdem, das hatten wir jetzt gerade wieder, wenn, wenn da etwas schief geht, und zum Beispiel vorne der Sandro Müller sein Kontobeleg drauf ist, und auf dem zweiten Blatt der von mir, dann kann der Sandro Müller äh, Bankgesetzverletzung, Datenschutz, Datenschutzgesetzverletzung attestieren und Anzeigerstatten. erstatten. Und dann läuft das gemäß diesen FINMA-Rundschreiben und den Gesetzen. Kann nicht die Firma äh, belangt werden, sondern nur Personen. Das heißt, die Staatsanwaltschaften kommen dann und fragen uns Management nach, wer war das?
0: Und genauso etwas in dieser Richtung genau. ist passiert. Genau. W wann hast du das erste Mal davon erfahren? Wo warst du da?
1: Also jetzt bei diesem Vorfall war es so, es, es hat auch früher schon Vorfälle gegeben, wo wir äh, solche Bankgesetzverletzungen gemacht haben. Glücklicherweise oder unglück im Unglück war es so, dass damals äh, waren die bei uns eingesetzten Maschinen und weltweit eingesetzten Maschinen eines renommierten Herstellers hatten äh, Firmwarefehler drin was zu Fehlverpackungen geführt hatte und als wir haben das dann bei uns rausgefunden bei einem kleinen Nachdruck, also da waren wir gerade für, für, eine, für eine renommierte Privatbank am Verpacken am Abend, müssen Sie müssen sich vorstellen, da kommen die Daten kommen um halb sechs rein, werden gedruckt, werden verpackt, beim Verpacken geht vielleicht noch ein Kuvert kaputt oder haben einen Papierstau irgendwo und dann gibt es einen sogenannten Reprint, Nachdruck für die, die noch nicht verpackt sind und da hatten wir fünf Gouvern im Nachdruck das Zeug musste um Viertel nach sechs auf die Post und der, der Maschinenführer hat gesehen ja, da kommen jetzt noch fünf Gouvern und hinten auf dem Band von der Maschine waren nur drei und dann hat er in die Loks geschaut und die Maschine hat alles korrekt verpackt gemeldet und haben sie sie aufgemacht und hatten eine Mischung drin.
0: Äh, also genau den Fall, den du vorher beschrieben hast, dass quasi ich etwas von dir sehe oder du ja. etwas von mir oder Kunde X etwas von Kunde Y. Und da war es ein Firmwarefehler. Das war jetzt 2018, was du erzählst oder das, das, war, früher, das, das war, war früher. Das war früher. Das ja. war
1: früher. Da gab es aber auch Anzeigen. Und 2018, da war ich gerade im Auto von diesem Kuvertierhersteller in Deutschland zurück in die Schweiz, ja. als ich das äh, E-Mail bekam, zuerst eine Incidentmeldung vom vom Ticketsystem und gleich darüber ein Telefon vom CEO. <lacht> Wir hatten eine, eine Datenpanne, die eben zu Fehlversand geführt hatte und das Traurige eigentlich bei unserem Geschäft ist, wenn, wenn unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen solche Vorfälle nicht detektieren, dann geht das Zeug zur Post, dann gehen die Kuverts zur Post, landen beim Kunden und erst der Kunde meldet der Bank und die Bank meldet uns das, diese Roundtrip-Zeit, das sind irgendwie zwei, drei Tage. Also wir haben am Donnerstag erfahren, dass wir am
0: Dienstag einen Fehler gemacht haben. So ist eigentlich die Story. <lacht> Was ist das für ein Gefühl? Kannst du noch klar denken in dem Moment? Oder konntest du damals
1: noch klar denken? Ja, die Situation war eigentlich, ich war mit, mit einem Spezialisten dieser Kuvertiersysteme im Auto. Er ist gefahren, ich war Beifahrer. Und haben dann uns dann auch rege ausgetauscht über das, was wir Neues gesehen haben, was wir allefalls brauchen könnten, um unsere Qualitätsstandards zu heben. Und dann kam diese, diese Meldung rein und danach war eigentlich äh, die Konversation für die restlichen zwei Stunden Autofahrt beendet. Äh, da kehrt man dann schon in sich und fragt sich, ja, wie konnte das passieren? Das ist immer so das Erste. Aber danach muss man dann schauen, dass, oder, äh, ja sich überlegen, was sind jetzt die rechsten Schritte, wie geht es den Mitarbeitern? Wie, wie, äh, ja. äh,
0: Ein spannender Punkt, wie geht es den Mitarbeitern? Ähm, wie kommst du auf das oder warum war das damals? Ja, ja weil, ich?
1: Es, weil es eben so ist, äh, wenn, wie ich ausgeführt habe, wenn, wenn so eine Fehlverpackung passiert mit Kundenmischung, dann bekommen wir früher oder später Post von der Staatsanwaltschaft, dass gegen uns oder gegen unbekannte Anzeige erstattet
0: wurde und ermittelt wird. Und wie du vorgesagt hast, auf Personen und ja. das waren dann Mitarbeiter von dir?
1: Ja genau, beim, beim ersten Mal, da war, es dann, da war es nicht mal ein Mitarbeiter von uns, da war, das war ein, ein Techniker vom Kuvertierhersteller, der uns da gerade geholfen hatte. Das können wir dann aus den Maschinenloks nachvollziehen, aber der springende Punkt ist dann immer, die Mitarbeiter so zu schützen, dass sie eigentlich nicht verurteilt werden, weil wir müssen ja auch jährliche äh, Screenings ablegen, einen sauberen Leumund haben und wenn da bei einem drinsteht, eben er hätte äh, fahrlässigerweise äh, Daten manipuliert, dann äh, können wir die nicht halten.
0: Wissen das ungefähr abgelaufen? Also du, du warst im Auto, hast das erfahren, mhm. das war nicht am nächsten Tag dann erledigt. Das war, glaube ich, ein Leidensweg fast schon.
1: Ja, ja, also, also zuerst ist es so, der, der CEO hat dann gesagt, ja, eben, sie schauen sich jetzt sofort die, die Druckdaten an, äh, um das Schadensausmaß zu beziffern, weil äh, bei uns gehen äh, teilweise 300.000, 400.000 Kuwer pro Tag aus. In, in den Spitzenzeiten, so an einem normalen Tag, sind es nicht gar so viele, da sind es weniger, aber äh, man muss wissen, wie, wie viele Kunden haben. Post bekommen mit Informationen anderer Kunden. Das ist eigentlich die, die Variable A. Ja. Wie viele sind das, die, die diese Gouverts erhalten haben? Und die zweite Frage ist, wie viele sind betroffen? Also von wie vielen Kunden sind denn jetzt Daten in diesen Govers? Das ist aber eine andere Zahl. Und das mussten wir erheben. Und äh, ja, da, normalerweise sind äh, unsere Druck-PDFs sind immer so zehn oder 20.000 seitige PDFs. Und die muss man dann von Hand durchschauen. Stimmen sie oder stimmen sie nicht?
0: Wie lange dauerte das?
1: Ja, das ging wahrscheinlich etwa sechs Stunden.
0: Nur? Okay, für 10'000 Seiten?
1: Ja, weil haben überall haben wir so Codierungen drauf. Ja. Und es, war, es ging auch darum, nicht so lange, weil nicht so viel Schaden verursacht wurde, wie wir anfangs befürchtet hatten.
0: Angriffslustig. Angriffslustig.
1: Ab wann kamen
0: dann die Medien ins Spiel?
1: Ähm, die Medien, die kamen dann erst eine Woche später eigentlich ins Spiel, am Montag drauf. Also der Vorfall geschah am Dienstag. Am Donnerstag kam die Meldung, dann hatten wir eben das Schadensausmaß beziffert. Ich hatte dann noch Meldung gemacht an, an, an unseren Anwalt, so also einen Datenschutzbeauftragter, der uns in solchen Fragen vertreten kann und sehr wichtig dabei war, dass der eben auch IT-Know-how mit sich bringt und nicht einfach nur ein Jurist war, sondern eigentlich auch ein ein Und der hat eigentlich dasselbe gesagt, oder äh, ihr müsst äh, das Schadensausmaß beziffern. Interessanterweise habe ich dann versucht, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, weil wir gerade in den Schluss, im Schlussspurt der DSGVO Vorbereitungen waren. Und äh, das hat dann eigentlich den, den Fokus schon auch auf, auf die Ursache oder auf, auf, auf das Problem gelegt, wo, wo der Fehler bei uns entstanden war.
0: Gut, und dann, ähm, also das ging ungefähr eine Woche, bis die Medien eingeschaltet wurden. Ich gehe auch davon aus, ihr selbst habt ja nicht gesagt, ja komm, uns ist gerade wahnsinnig langweilig, wir rufen jetzt noch äh, bei einem Medienblatt an, damit Nein. die das halt wissen. Ähm, Sondern vermutlich ging das ja dann über die Kunden. Ähm, war das überraschend oder habt ihr damit gerechnet?
1: Nein, wir hatten nicht gerechnet, dass es so einen Hype gibt, weil am Schluss am Ende, es war, es war ein tiefer zweistelliger kuwait -Betrag. Also es waren keine tausend Sendungen, die, die da betroffen waren und es gibt es aber immer wieder. Und dass, dass zum Beispiel Medi Medien so etwas mitbekommen, oder das sieht man auch äh, in der letzten Zeit wieder, wenn, wenn, wenn Sendungen irgendwie mit falschem Inhalt ver versendet werden, auch wenn es äh, staatliche Organisationen sind. Also das kann sein, wenn äh, zum Beispiel... Äh, Abstimmungsunterlagen versendet werden und etwas fehlt. Es gibt einen Riesenhype. Das kann sein, wenn diese sehr raffe Rechnung falsche Daten enthält. Und so ist es halt auch, wenn falsche Kontoauszüge... oder, oder in unserem Fall war es so: eben wir hatten Kreuz und Quer versendet. Also hochformatiges war Querformat drin, querformatiges Hochformatig. Mal hat es zufällig gestimmt. Dann kamen mehrere Kunden oder nur eine halbe Sendung. Es war so ein ganz wirres Bild eigentlich, das wir da fabriziert hatten. Ich stelle mir vor, so nach, und, oder, ja? Ja, und, und der Medienhype ging eigentlich dann los, als eben rauskam, dass der Fehlversand passierte und die Medien dann an, anfingen zu recherchieren. Es gab in diesem Zusammenhang natürlich, ich, ich glaube, es war auch so, dass es so einen Medienhype gab, weil weil noch andere Aspekte äh, dieses Bankkunden eigentlich gerade
0: kursierten. Ne? Was war für euch eigentlich das größere, ähm, die größte Herausforderung, der Fehler selbst mit den direkten Folgen oder das, äh, was mit den Medien dann passiert ist?
1: Also der, intern war der Fokus klar, jetzt von meiner Seite, auf der Aufarbeitung des Fehlers selber. Für die Medienresonanz und dem zu entgegnen, hatten wir eigentlich ein klares Kommunikationskonzept, in dem wir sagen, die ganze Kommunikation geht über eine Stelle und das war das CEO. Wir haben auch intern herausgegeben, äh, wenn, wenn irgendjemand nachfragt, dann äh, ist die einzige Stellungnahme, ist, dass es keine Stellungnahme gibt. Und wir eben noch in, in den Fall noch untersuchen und darum gar nichts darüber sagen können
0: zurzeit. Ist da bei euch auch ein, ein Krisenmanagementprozess oder irgend sowas angelaufen? Hattet ihr das vorbereitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten schon früher im Management hatten wir so Krisenstabsübungen, die wir uns an der, an der Militärakademie in Luzern angeeignet hatten. Da gingen wir, hatten wir so zwei, dreitägige Kurse, in denen wir so Stabsübungen durchführten für Stabs, also für Krisen. Da ging es halt mehr um so äh, verschüttete Straßen oder äh, zum Beispiel ir irgendwelche Infektionen in einem Hotel. Aber am Schluss, am Ende ist es immer das Gleiche. Wichtig ist, dass da die Methodik stimmt. Und wir hatten auch, äh, eben wie die Historie gezeigt hat, aus früheren äh, Vorfällen gelernt, dass so etwas mal passieren
0: könnte. Ja. Aktuell sind wir ja auch in einer Krise Da ähm, man kann es gar nicht mehr hören, aber wir sind immer noch in der Corona-Krise und ähm, der Schweizer Bundesrat Alain Berset hat vor kurzem mal gesagt, das Wichtigste in der Krisenbewältigung ist aber nicht Fehler zu vermeiden, sondern Fehler so rasch wie möglich zu erkennen und zu korrigieren. Kannst du das nachvollziehen? Also es ist weniger wichtig zu versuchen, um jeden Preis jetzt Fehler zu vermeiden. Man muss vorwärts machen, man muss muss was, äh, man muss ge äh, vorwärts gehen, aber man muss, sobald man erkennt, man hat einen Fehler gemacht, den sofort korrigieren. Das ist viel wichtiger. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also es ist, es ist sowieso so, dass in, in solchen Krisen da kommen, kommen ja da ganz viele Aspekte äh, auf sehr kleinem Zeitraum zusammen und man hat äh Gelinde gesagt, sehr viel Stress. Das heißt, da kommen viele neue Dinge auf einem zu, die man vorher nicht hat, eben wie so ein Medienrummel. Also bei uns war es ja dann so, zuerst ging es los in, 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 auf Inside Paradeplatz und 20 Minuten und dann kamen da die Online-Meldungen und dann hat, haben uns die Reporter auch unter Druck gesetzt gesagt, ja, jetzt drückt ihr raus mit der Wahrheit oder, und sonst schreiben wir einfach etwas und erfinden was und dann könnt ihr selber schauen. Und auf solche Dinge ja, kann man sich eigentlich nicht vorbereiten. Da muss man dann einfach auch äh, souverän genug sein, das äh, durchzustehen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben äh, viele andere Dinge. Oder? Da kommt dann, der Kunde wird plötzlich eigentlich wie, wie äh, also, darf man jetzt nicht wörtlich nehmen, aber es, es gibt ein, so ein gewisses Feindbild. Man muss sich wie, wie schützen, weil Risiken entstehen zu einem Bestand des Kunden, von denen man eigentlich vorher nie daran gedacht hat, dass, dass, man, so, dass man eigentlich sein, sein Riskmanagement äh, auf die Kunden auslegen muss. Also je nachdem, wie der Kunde reagiert oder was jetzt da noch kommt, kann es so oder so rauskommen und auf das muss man sich dann in der Zeit vorbereiten. Und jetzt in dem Fall waren es eben dann eben so viele juristische Fragen und Fristen für Berichte, für alles Mögliche und darin sind dann die Fettnäpfchen unbekannt. Und das <lacht> ist ganz schwierig. Und dann heißt es einfach entscheiden und zwar rasch, weil äh, keine Entscheidung oder eine späte Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Aber dann entscheidet man lieber früh und versucht das irgendwie unter Kontrolle zu bringen, als ständig irgendwie zu reagieren oder irgendwie in, in eine Lähmung zu verfallen.
0: Also versuchen, den berühmten Schritt vorauszukommen, dem ja. Ereignis. Ja, ja. Ja. Du hast jetzt zwei wichtige Dinge angesprochen, um in der Krise bestehen zu können. Das eine ist die Vorbereitung, Prozesse vorbereiten äh, und so weiter. Das andere ist dann aber auch, die Krise selbst zu managen oder eben zu reagieren, weil da noch ganz viel kommt. An das hat man trotzdem nicht gedacht. Was ist aus deiner Sicht wichtiger? Die Vorbereitung oder einen brillanten Krisenmanager?
1: Äh. Weder noch. Also ich sage, das Wichtigste wäre ein, ein, ein potentes Krisenmanagement-Team. Und der Krisenmanager, der das dann äh, managt, das Team, ja, der ist auch nur so gut wie sein Team. <lacht> ja. mhm. 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 Aber, Aber am Schluss spielt beides, beides miteinander hinein. Oder wenn man, ich denke, sowohl die Vorbereitung, also so in groben Zügen zu wissen, was man tut, oder was man tun kann und welche Ansprechpersonen man hat, wo man die Expertise herkriegt, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf den Bundesrat Bärse verweise und auf die aktuelle Krise, da war es ja gerade auch im März, als das Virus das erste Mal ausgebrochen war und man eigentlich nichts darüber wusste, ist das eben auch mit den Experten dann ganz schwierig. Das war
0: bei uns nicht so. Die Fakten waren klarer ja. oder ziemlich schnell klar, ja. richtig? Ja. 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 Aber die Umstände dann halt auch nicht. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, am Schluss ist es die Kombination. Es ist sehr, sehr wichtig, vorbereitet zu sein, gewisse ja. Dinge vorbereiten. Man darf aber nicht glauben, dass das alles ist, sondern man muss dann genug oder eben auch darauf vorbereitet sein, dass man nicht vorbereitet ist auf alles. Ja. Ist das genau. Ist es also, das?
1: Oder Unser, unser IT-Leiter, der sagt immer, wenn, wenn ich da so äh, ein... ein, ein ein Schutzhandbuch schreibe oder eben, was, was, sind, was machen sie, wenn sie eine Cyberattacke haben? Das ist eine super Frage. Was machen sie, wenn, wenn, wenn die Cyberattacke, wenn, wenn es eine DDoS-Attacke ist? Was machen sie, wenn es eine Phishing-Attacke ist? Was machen sie, wenn es irgendeine unbekannte Attacke ist, die man noch nicht kennt? Und genau da hört ja dann eigentlich die Planung auf und fängt das Unbekannte an. Und ich bin der Meinung, man soll weniger bekannte Fälle abhandeln in so einem Konzept, sondern sich mehr aufs Unbekannte vorbereiten, weil am Schluss ist jede Krise anders und äh, man kann schon aus den Schulbüchern lernen und versuchen, das umzusetzen und für jede Eventualität noch irgendeinen Plan in der Schublade zu haben. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine so Eventualität eintritt, vor allem je granularer sie ist, die ist die,
0: umso kleiner. Das wäre vermutlich jetzt auch spannend, mal bei allen Firmen so die Krisenpläne zusammenzutragen und zu schauen, wie viele haben sich so einigermaßen genau auf dieses Szenario Corona vorbereitet. Aber auf sämtliche, wahrscheinlich bis zur Landung von Außerirdischen, sind einige vorbereitet. Aber auf das war irgendwie, zumindest in dieser Form, wahrscheinlich die wenigsten vorbereitet. Ja, Ich ich habe da
1: auch bei der Corona-Zeit mal noch in, ins Notfallhandbuch geschaut und wir haben wirklich äh, uns auf die Pandemie in dem Sinne vorbereitet, als dass ein Zweizeiler darin enthalten ist über Epidemien, Pandemien und da steht einfach drin, wenn wenn zu viele Mitarbeiter krank werden in der Firma, weichen wir aus temporär Personal zu. Wie wir das machen, wenn wir äh, dreischichtig arbeiten, das ist
0: alles. <lacht> und trotzdem mit der ganzen Krisenvorbereitung seid ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr doch einiges dann daraus auch ähm, nutzen können, oder? Ja, ja auf jeden ja. Fall. Also ja, es geht denke...
1: dann, die Methodik ist dann schon wichtig, oder? Zusammensitzen, Risiken anschauen und, und dann äh, Risiken priorisieren und diese dann behandeln.
0: Komm, lass uns äh, langsam zum Ende kommen. Ich äh, möchte noch, ich habe noch eine Frage an dich. Schreib dir das auf die Festplatte. Welchen Tipp würdest du heutigen äh, CISOS, CFOs, CEOs, ähm, Unternehmen, Krisenmanagern mitgeben? Welchen Tipp, was dürften sie aus deiner Erfahrung lernen? Was ist wirklich entscheidend?
1: Ruhe bewahren, einen Schritt zurücktreten, Kaffee trinken, das sind viele Tipps, und das ist schon okay. Und sich überlegen,
0: was muss als erstes gemacht werden. Ich glaube, das können wir doch so als äh, Schlusswort stehen lassen. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich bin überzeugt, dass äh, unsere Hörer äh, das zu schätzen wissen und äh, hoffentlich auch wieder viel, viel gelernt haben. Ich habe wieder viel gelernt, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank warst du da, Stefan. Danke vielmals, Sandro. Ja, auch herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch Angriffslustig jetzt gleich auf eurem Kanal. Hört wieder rein, empfiehlt es weiter, gebt uns 5 Sterne oder sagt uns auch, was wir besser machen können, was für Themen ihr noch euch wünscht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Angriffslustig.